0: Velkommen til episode 144 av podkasten Radium som utgis av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Dagens episode heter egentlig kun Ledidi, men vi har sannelig måtte sette på både Ultimavox, VaxiBody, Nordic NanoVector og Photocure. Datoen er 7. oktober. Klokken er 14. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Tusen takk, Elisabeth.
0: Hvis folk hører at jeg er litt hektisk, så er det, det er en stor dag i dag.
1: Det er en uh, veldig stor dag. Nok ja. et av våre selskaper som er notert på Oslo Børs og med basis i en uh, brukbar avtale.
0: Ja. Vi, vi kommer tillbaka till det. Vi ja. har en gäst i studion så som vi må hälsa välkommen till först, Einar Martin Ondal, medstifter och administrativ direktör i Ledidi. Tusen tack. Hyggligt att ha dig här. Hjärtligt tack. Ja, har förberett mig på att vi må snacka lite om dessa andra sällskapen våra först, men du hopper in och kommenterar
1: Ros, Rosinligen i känslan kommer till slut.
0: <laughs> men det är ju fantastiskt. Nytt sällskap i Radforsk portföljen, tatt upp för är det 2
1: ja, det var vel i sommer, midt i,
2: midt i sommer Ja, ja midt,
1: i, midt i sommerferien Martin kranglet seg til en kopp kaffe på, på hytta ut hos meg og jeg ble ganske kjapt overvist om at var noe vi hadde lyst på
0: Ja, så bra, og da gleder vi oss høre, høre mer om det men da må vi ta, ta dagens nyheter. Ja. Eh, Vaxibody først og fremst. noteres i dag på Merkur Market, som er elektroniske handelsplassen til Oslo Børs. Eh, sist der sjekket så ligger den markedsverdien på en 17 milliarder opp 7 milliarder på en uke. For da, en ukes siden i dag, 4. Ja. oktober, så ble det kjent at Vaxibody har inngått både en lisens, men også en samarbeidsavtale med Genentech. Eh Genentech, de er ingen vemsel i bioteknikvärlden.
1: Nej, de är ikke, ikke bara det de er en del av Roche-gruppen. Ja. Eh uh, och det, men de er ju det det bästa i verden inom för uh, akkurat den sektorn som de nå har uh, gjort avtalen runt runt uh, person till pass cancervård mediciner så det det kunde inte en bedre partner heller.
0: Nej. Så bra. Jeg har snakket uh, så vidt med Anders Thuv, som da er investeringsdirektør i Radforsk, men også er styreleder i Veksebody i uh, går, og han sa at uh, altså, man kunne ikke fått en bedre partner for Veksebody. Nei. Nei. Uh, og han var også uh, full av skryt for Agnete Fredriksen og Mikael Lensig, uh, altså hennes grunder, president og forskningschef og administrerende direktør i, i Veksebody for, for, altså, for å få i stand denne avtalen Altså, såna avtaler som dette her kan vi ikke bare prøve å det på kartet hvor stort er det?
1: jo, det er stort dette er den største avtalen som noensinne har gjort innen den sektoren i Norge Algeta ble sålt for en større, større sum men hvor stor denne summen blir det vet vi jo ikke nei, så det er ingen men, det er den, den største nei, altså de har sagt at de får 200 miljoner dollar i upfront og near-term payment. Og det betyr at de pengene kommer, og de kommer datostyrt. Det skal utbetales den første upfronten etter en viss dato. Det er en sånn liten lag her, hvor antitrøstlover i USA kommer inn og skal sjekke at det gjort noe galt. Så kommer det beløpet, og så er det datofestet når resten av de 200 millioner dollar kommer. Det har de ikke sagt, men det vanlige er at det er i løpet av, jeg ville at det er i løpet av 2021. Mm. O så er det yttelire, øh, medøskal tal riktig 500 millioner dollar, som er i milestones. og de kan både være datodrevne, eller datarevne eller øh, henlsesrevne in i fase 2 øh, insændning av regulatortori prøvevil alle, alle disse te som er inne i detaljen, der er vi vike. O så kommer vi in, mm. som er på 10cent, Pluss, når, når de skriver at det er, er «low uh, double digit», så er vel det et eller annet sted litt uh, over der, uten vi da helt vet uh, heller vad det er. Uh, og, og det betyr at det er uh, altså størrelseorden 6,7 miljarder norske kroner, 6700 millioner norske kroner, som skal inn til dette selskapet under forutsetning av at ikke alt faller i fisk, men med de dataene de har og den jobben Genentech har gjort, fordi de de gjør en grunnig jobb når de evaluerer dette. Og det er kanske minst like viktig som pengene, er at Genentech har evaluert dette som den mest spennende teknologien å, å lisensiere inn. Det... Av
0: alle teknologier de kunne lisensiert inn.
1: Ja, og de har sett på alle. Ja. Det kan jeg love deg. Ja. Dette, dette kan de. Mm. Uh, men de dataene som har kommet er altså, de er utrolig imponerende. Mm. Uh, og så fikk jeg sånn første spørsmål som jeg fikk også den gangen Algeta ble solgt at nå blir, forsvinner jo Algeta ut av landet. Ja, nå er, det, nå er det slutt. Det gjorde de jo ikke. Uh, og det gjør ikke Vaksimode heller. Uh, fordi de har gjort uh, en avtale med en runt en del av sin teknologiplattform, mm -hmm. som er den persontilpassede uh, kreftvaksinen basert B -B på pasientens egne gener og ja. egne genmutasjoner. De har så mye mer å ta infektionsmedicin infeksjonsmedisin, uh, ikke minst, og in det som kalles for shared antigen, altså der hvor, der hvor det ikke er antigener som bare er tilpasset patienten men til en, en sykdomsgruppe. Det er litt tilsvarende den de håller på med med mer, Også med Rorsch, faktisk. Mer rush, ja, uh, i, hvor de
0: tester i, i, ut uh, HPV-vaksinene. I seriskanser, ja. ja. ja.
1: uh, Og så spennende nok, så skriver de «Og andre sykdomsområder», Uh, og det gleder jeg meg til at de skal presentere hvertfall sin strategi rundt infeksjonsmedisiner i løpet av året, det har de sagt, og jeg går ut utenfor at det også kommer med mer rundt hva er det, for vi å børre litt i uka med, med Agneta og Mikael, hva, hvilke andre sykdomsområder er det? Uh, jeg vet ikke hvilke det er, men det er klart at de manipulerer immunsystemet, som alt som har med immunitet, autoimmunitet, virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, og alt dette beholder å vokse på det. Mm. Og de, de har jo vært tydelige på at de kommer til å jobbe videre med å få strategiske partner og flere av denne type avtaler. Mm. Så hva som er limitene her vet ikke jeg, men, men jeg tror det er lurt å være på reisen videre. Ja,
0: Nei, for det, det er jo dette her som er, er guld når man har en plattformteknologi, at du da kan licensere ut en del ja. av plattformen, her da ved betiden er jo, det andre... Det behåller de selv, og ja. da kan utvikle selv og ingå partnerskap.
1: Ja, og så. et annet typisk teknologiplattformselskap hos oss er jo PCI Biotech, mm. og vi sitter jo alle og venter på og håper at de klarer å lande sin avtale med AstraZeneca. Gjør de det, så er jo det innen fima som er en av tre definerte plattformer hos de, mm. og vil beholde alle rettigheter til de andre plattformene og utvikle de videre. Så det, det er på en måte fordelen men er likevel det vanskelig med med teknologiplattform-selskaper. Mm. For når du har en ny teknologiplattform, så er det alltid utfordringen at det er ikke alle som tror på det, ta vinn med och i vart fall visst är banbrytande som vägleds teknologin är och då att sitte i et tidigt fasföretag och välja vilken del av teknologiplattformen du ska fokusere på för du ja. må fokusera för då begränsade medel för att få nok intresse och det gjorde ju det är inte så länge sedan också både bestämde sig för gå in i neantigener det är någon år sedan Ja
0: för det husker jag som Martin Bonde som tidigare var ja. administrativ direktör och Agneta satt och snackade om faktiskt i podden att det var det de hade ju ja dykket duk, ned och satt på vad
1: vad ska vi satsa på nu? de började ju med HPV-vaccinen. Ja. så som ett proof for concept og det var helt glimrande och så var frågan var de gå vidare med det? Det väntade de det väntade de med till de fick en partner på det mm. og i mellan tiden så kjørte de fram neoantigenplattformen så låt det hela infektions plattformen. Jag inte se si att den ligger ner för det de har jobbat massor med kliniska ja, ja. data. Så det är inte att de ska starte på scratch. De har masse spännande data och och visa fram och kommande.
0: Men så sånn som jag husker att alltså som Magneta har sagt tidigare är ju nettopp att man har ju inte haft de ekonomiska musklerna. Nei. til å bredde sig ut. Men det har de jo nå. Nå har de
1: det. Ja. det, har de her, det. det
0: dette er jo på en måte litt som sånn starten.
1: Dette er nå starten. det ligger
0: mye arbeid bak nettopp dette. Ja, altså det,
1: dette er fase to og, og neste fase for, for Voxibode. Ja. Nå har de virkelig muligheten til å utvikle plattformen, så ja. det er kjempegøy.
0: Mm. Og det, det sa også Tuf til meg i går, at jeg måtte huske å presisere i dag, at det, man kunne ikke fått en bedre validering av teknologiplattformen deres enn det man har fått gjennom det at genetekten nå kommer in.
1: Ja, så hører jeg, jeg Tuven som vanlig skrøyte av sine medarbeidere, av Agnete og Mikael. Ja, da vi
0: skryte av Kan du få
1: anledning til å skryte av ja, An Anders Tuv? Ja. Det er den mest fantastiske styreleder og har styrt hele denne prosessen. Han har gjort en kanonjobb.
0: Ja, det tviler jeg på. Han tog jo over som styreleder i Norge. Det er jo år. Det var i år, var det ikke Ja, nå er 2020. Mm. Så, og i fjor så hadde han en den fantastiske avtalen med Onko Mynti. Ja.
1: Han er Som, uh, the dealmaker deal i Rannforsk. Heiste dealmaker.
0: <laughs> du ser verst du heller da, eh, Vi kan gå videre. Eh, Ultimax har også meldt om eh, lovende data fra sin fase 1-studie med kombinasjon av eh, den universelle kreftvaksinen UV1 ja. og en sjekkepunkt til Pembrolizumab. Og det er første gang jeg har testet ut eh, i patienter den kombinasjonen. Ja. Du er styrleder, mm. Mm. Yep. og jeg jobber litt for selskapet, bare så videre disklemmeren er på plass. Er plass. Hva, hva viser disse fase 1-datene?
1: Bare ta grann, for du sa at det første gang vi gjør det med en... Uh, Ikke med
0: en en, men
1: med pembrolisimab. Ja, ja. Tanken bak det vi har gjort hele tiden er at det første vi gjorde var å bruke bare vaksinen for å teste ut toks og muligens lite effekt på det i noen små studier. Så gjorde vi en studie med uv sammen med IPI, som er den andre uh, checkpoint-hemmelen, og, og så at det ser ut som kan ha noen effekt og er trygt å bruke. Og så har vi gjort det med, med Pembro mm. for å vise at også den kombinasjonen har, uh, ikke, ikke har noen bivirkninger og er sikker å bruke. Mm. For så å komme til det endelige sluttresultatet som jo er studien vi nå har startet opp, og vi skal kjøre trippelkombinasjon mellom de. Mm. Men vi måtte gå den veien og vise hver for sig, at det ikke var bivirkninger på det. Mm.
0: Men det andre kombinasjoner er Nive og P&E.
1: Ja, men det er, 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 er PD1 PD, PD og S4. Ja. Det er på engelsk spillingen rolle sånn sett hvilken, hva de heter. Hva de heter. Ja. Det, er, det er de två typerne. Og vi, fikk, vi har fått veldig, veldig fine data på TOX og er trygge, helt trygge på, på det. Mm. Og så må jeg jo igjen da kjøre disclaimeren på at det er 20 pasienter, mm. single arm, ikke med, med placeboarm. Men vi har forsøkt å komme fram til de best mulige og riktige historiske data å sammenligne med, og når vi sammenligner med de, så ser det lovende ut de, de klinske effektene vi har fått så langt.
0: Mm. Hvis vi ser på datene, så da fra, fra, fra denne studien, så er jo da overlevelses, overlevelsesdataene på 85 prosent etter 12 måneder, yep. og så den man sammenligner med, som er, kalles da Keynote 006-studien, hvor det bare er pembrolizumab, er 68 prosent. Og så er det da det som heter median progresjonsfri overlevelse, men kan jo forklare først hva det er. Ja, det er. Det er litt sånn vanskelig konsept.
1: Det, det er hvor lang tid tar det før patienten har progression. og det vi si at den er, ikke har complete response, eller partial response, eller stable disease lenger. Og da har den kommet over et visst prosent antall i stølelseøkning på tumorer, mm. og da er man setter man det endepunktet, som er progression-free survival, og så må mer enn halvparten av pasientene ha vist att det har progression när de de over det alltså 11 patienter i denne studien da sätter du datum mm. for den och den har jag inte öppnat den og
0: Nej. Och då hvis vi mm. sammenligner den med Kineo 806 studien så har de då en eh, median progressionsfri overlevelse på 11,6 månader. Yeah. Ja. Men det det har vi fått et litet generellt spørsmål på så det kan vi ta med en gang. För här är en uppmärksam lyssnare som har googlat denna studien och han får då inte disse 12 månaders överlevnadsdata att lå stämma eller du måste vara progressionsfri. Ja. Eh median progressionsfri överlevelse. Ja. Eh, för han har funnit 8,4 ja procent och inte disse 11,6. Ja.
1: Det har han egentligen helt rätt i og det finns en veldig god forklaring på det. Mm -hmm. Det har kommet flere artikler i anerkjente tidskrifter om denne Keynote 006-studien. Det kom en i 2017 som viste tre års overlevelse, og da er de tallene med progresjonsfri overlevelse riktig i det han sier. Men det var patienter, som både hadde fått første og annen linje behandling. Og da, de som har hatt behandling før, de får som regel tilbakeforfall raskere. Så i den studien som blev publisert av Robert i 2019 i Lancet, der har han delt opp den den kohorten som bare hadde fått førstlinjebehandling, og den er trukket ut og rapportert som en egen gruppe, og da kommer det tallet som Ultimavax opererer med. Ja. Så det vill jo egentlig vært sånn sett, å bruke de 8,4-scene fra 11,6, så ville jo gapet og resultaten sett enda bedre ut for Ultimavax, men mm -hmm. for å være så sikre som mulig på at de historiske dataene er mest mulig like, fordi alle de 20 pasientene våre, de hadde førstlinnbehandling. Mm. Og da er det riktig å sammenligne med de i Keynote 006 som bare hadde fått førstlinnbehandling.
0: Ja, for det er man nærmere sammenligningen på historiske data. Det er enda, enda bedre, bedre sammenligningsgrunnlag. Ja. Mm. Um, samme lytter lurer også på om altså det man ser nå med vekselbåde i den avtalen, er det no, kan man se for seg noen lignende type avtaler for Ultimax sin del?
1: Det blir en typ av avtale, fordi hvis vi snakker om UV1, så er det et produkt. Og det vil nok da helst være en avtale hvor et selskap licensierer inn produktet UV1. Ikke dermed sagt at de licensierer inn eller kjøper hele ULT-Mås, for vi har jo også mer teknologi i selskapet med TET-plattformen og UV2 og det vi skal utvikle videre der. Men den vil nok være litt annerledes med at det er et produkt man, man uh, lisensierer inn og, og størrelsen på den er jo helt umulig å spekulere i men potensialet er jo stort hvis det er en universell vaksin de lisensierer inn men mm. å begynne å spekulere i tal det tør jeg ikke Nei,
0: det, det skjønner jeg um vi kan ta de andre spørsmålene vi har fått inn om, om ULT-vaks så vi kan hopper å sprette så fært i dag. Eh, I den pressemeldingen som ble sent ut om fase 1-dataene, så er det også kommet fram at den avtalen i forhold til denne non-disclosed mm. mysteriestudien, The trial. <laughs> som da skal gå i en ukjent indikasjon med ukjente partnere, at, at den har blitt utsatt fra Q3 til Q4. Eh, Og så er spørsmålet da Uh, Ultimax har kommentert at alt er klart det mangler kun signering er nå noen for at det ikke blir noe av den avtalen?
1: Det er ingenting som tyder på at det ikke blir noen avtale så det regner jeg med at det blir Ja,
0: for begrunnelsen var jo at det var en
1: Det er sånn som det alltid er med, med disse avtalen vi trodde vi hadde tatt oss god nok tid nå begynner vi vel snart å lære at vi ikke vi guider på datoren når det gjelder den type avtaler men det er her er det tre parter det er en bygg farma-fart det er en akademisk gruppe og det er ultimavaks, og det er masse forskere og klinikere med gode ideer, og det kommer alltid opp et eller annet av en som sier at nei, men det inklusjonskriteriet skulle vi ha endret litt på det, eller skulle vi gjort noe annerledes. Og da, hver om du gör en bitteliten endring, som må det godkjennes av Big Pharma-partneren, så må det godkjennes av Akademiskegruppen, og så må det godkjennes av ultimavaks. Ja. Og da tar ting litt tid. Ja.
0: Rett og Og så siste spørsmål, for vi hadde jo et lyttespørsmål i forhold til det med om, om det selskapet hadde sagt om de var i pivotalsstudier eller ikke, og randomiserte studier. Og så er spørsmålet fra lytteren at um Vad menar Jonas med detta är den nya måten att göra det på när han hänrefererar till uppsättet till Ultimax med flera randomiserade studier som de ikke kallar pivotanstudier så vitt jag kan skönja så er ikke det statistiska grundlaget Ultimax sitter igen med efter avläsning nog svagare än för exempel PCI Biotech eller Nano när de knanor vektor sina datapakker og så foreslår han at vi tar inn noen som jobber med det regulatoriske. Det skal vi gjøre. Så det bare skjer, <laughs> skjer så mye annet som vi Nei, har sagt om nok, først.
1: Det er nok en av våre mange oppvakte lyttere. Altså det, det, det er helt riktig det, at hvis du ser på det statistiske grunnlaget på Hasselt-Ratio og det som Jens Bjørnheim har lagt opp til med de studiene våre i ULPMOX, så, så skal de ha, hvis de går in, så skal de ha god nok statistik til å kunne feile på det. Mm. Når jeg snakker om den nye måten, så er det vel mer at vi kjører en studie hvor vi har full kontroll selv, som på en måte blir den kalde hjernepivotal studie, men, men, vi, men, men da er det uttrykket på pivotalstudiet blir stort sett brukt når et selskap går all in i en studie for å, søke, for å registrere. Og vi håper jo at den, studien, den største studien vår blir det, men samtidig så er dette en universell vaksine, og derfor ønsker vi å underbygge en eventuelt søknad med data fra flere indikasjoner og flere typer kombinasjoner. Antakelig må vi gå i en indikasjon og en kombinasjon når vi søker første gang igjen, men, men drømmen er jo at vi kan ha en mer generell godkjenning av UV igjen som en immunterapi som kan brukes i kombinasjon med mange andre typer immunterapier. Så det er litt sånn strategien rundt det, og så er det litt semantikk om man kaller det pivotal eller ikke. Ja.
0: Skjønner. Photocure, um, de har da fra 1. oktober tatt over både den europeiske markedsføringen og salget av Hexvix, som de da har kjøpt tilbake rettighetene fra Ipsen. Så nå er det i gang?
1: Nå er det i gang. Det blir kjempespennende å se, og vi får håpe Dan Schneider og teamet har rett i det de sier, og det tror jeg på, at dette er ikke noe sånn at de ska starte, de skal ta over noe som allerede fungerer. Og han har jo fortalt i vår podcast at veldig många av de som har jobbet med dette i Ibsen, nå bare fortsätter å jobbe med det samme. Mm. Og så blir det veldig spennende å se på satsningen i England og andre steder hvor Ibsen ikke har fått gjort noe. Så, så må vi regne med at det draf seg en del kostnader sånn umiddelbart, for de må bygge opp i England for eksempel en, en egen organisasjon, men veldig spennende. Ja.
0: Og så er det jo Corona. og det vil jo på en måte nå som vi på en måte vi kan kalle det at vi er inne i en andre bølge, er vi ja. ikke det? Ja. Men de smittetallene man ser i både Europa og USA, så det, det, det vil jo gjøre det vanskeligere
1: det, vi, vi vet jo fra den hvor vanskelig innsalget er For å få startet opp på den prosessen som må igjennom For å få folk dit å kjøpe blålys Og til å komme i gang og det vil nok være en utfordring i, I disse tider hvor en salgsrep Ofte kan bli nektet adgang til sykehuset ja. Så det er en utfordring ja.
0: Ja. Men det er jo akkurat her og nå Korona går jo heldigvis over Bankebordet Um, Fotokur, de har også blitt til uh, patent i Europa, det er da for uh, Sevira, altså den uh, medisinstekniske ja. behandlingen av livmoranskreft, som de har da licensiert ut til Aceris um, ja. ja.
1: Men det er, patenter, det må man har. Patenter er bra, og det viser jo bare at de, de har klart å utvide patentiden på Sevira, og det øker verdien for Aceris, uh, så det er jo spennende å se, vi venter jo på første pasient dosert der også, så det er også spennende mm.
0: Og sist, men ikke vinst, altså Nordic Nanovector har hentet in 231 millioner kroner i en retta emisjon, og da, det er jo for å drive en paradigme studien yeah. på beta-lutvinn har Det vil si at de har midler i Q3 2021, som har vært altså ytterlig, altså en stor mm. forlengelse fra det, yeah. de, det de hadde. Men de må, jeg tror det mener de meldte i den børsmeldingen at de, nå må, altså de må hente penger eller låne eller inngå partnerskap i løpet av første, første. halvår 2021.
1: Absolutt, en ja. av de tre tingene må de lande i løpet av første halvår.
0: Ja. Hva tror de du lander på?
1: Nei, det er du er jo ikke synsk, men det er Det er helt umulig å, å spekulere i. Jeg trodde vel at det var en partneravtale som ville kommet først, men da spørste jeg hvor kjapt de får opp hvis Jo nærmere det kommer seg at de, de ser at nå går inkluderingen så kjapt at nå kommer dataene da og da, og innen det det har sagt, så vil jo appetitten fra en partner bli større for å kunne inngå en avtale før de endelige datene kommer på samme måte som Bayer gjorde med Algeta. Så det kan jo peke i retning av en partneravtale. På den andre så kan det være at markedet plutselig bli litt hottere igjen, og det å hente inn 150-200 millioner til sikrer at du kan sitte få forhandlingsbordet med de endelige dataene? Så mm. dette er en strategi som de bare må jobbe med hele tiden, så jeg vil ikke tippe akkurat hva det blir.
0: Nei, Nei men det skal du ikke trenge å gjøre heller. Men når du er litt mer litt mer expert på dette enn de, enn de fleste. Vi har fått en kommentar fra en lytter i forhold til om um, ikke du kan kommentere på det. Han mener jo at når du ser på de tallene, altså hva de har brukt på, på antal pasienter, så det, altså mener han at de har, de har brukt 10 miljoner kroner per pasient rekruttert i paradigm ARC1 eller Limerit 3705
1: i sted 18 måneder. Jeg synes det har et litt søkt regnestykke. Ja, Fordi de gjør
0: mye annet også. Ja,
1: og, og de du må jo drifte selskapet, og det koster å sette opp sites og alt dette her, mm. sånn at og utsettelser koster og det er utsettelsen som har kostet det, ikke, det har ikke vært mer kostnader per pasient men, men det er klart at driftskostnadene ligger der, og når det tar lengre tid, og rekrutteringssakten går sakte mm. så kan man jo gjøre seg dette regnstyket og se si om det er et godt nok kontverk
0: men ja, men det er mye man kan gjøre med matte. Jeg husker Ultimax hadde et pusse oppslag i DN for noen år siden når de overtok den svenske delen av, av Imeni, det var ja, ikke det de het, de hadde betalt 25 millioner per hode, fordi ja. de fikk med seg to ansatte ja. in.
1: Vi kjøpte, vi kjøpte en teknologiplattform for 50 millioner kroner, okay, ja. men det var två ansatte i selskapet, og dermed så hadde DN regnet seg frem til, så regnet Martin, det nikker og gliser der, regnet seg frem til vi hade betalt 25 millioner per hode, så det er, det er mye man kan gjøre med matematikken. Ja, det er det. Mm.
0: Um, ja. det, det, det var, det var da,
1: dagens lille oppsummering ja.
0: Du må ikke dra på høstferie, det er konklusjonen min Men da, da, Einar Martin, da er det leddig ja. Ja. Men jeg tenker før vi begynner med det, kan ikke du si litt om deg selv? For du er første gang du er i podcasten, og vi det er hyggelig at lytterne blir litt bedre kjent med de vi har som gjøster
2: Ja, tusen takk ja, min, jeg har en, en, en lang bakgrunn for så vidt, så, så opprinnelig så er jeg molekylær immunolog, så jeg er relevant med de andre selskapene her. Så jeg drev ut med alle reseptorer og antistoffer og, og, og celletyper. Men også kombinerte jeg etter hvert da immunologi med kirurgi, og da ble det transplantasjonskirurgi. Så jeg har vært på Rikshospitalet i ti år faktisk, før jeg nå er fulltid i, i Ledidi. Mm. Så, så Men jeg har drevet mye med data underveis, og, og det var jo egentlig det som var bakgrunnen selvfølgelig for Ledidi. Mm. Så vi, vi har vært sentrale med databasløsninger og registerløsninger og analyseverktøy tidligere også innenfor for transplantasjon for eksempel mm.
0: Ja, for det, det har jeg liksom skjønt er bakgrunnen for selskapet du skal snart få presentere teknologien men, men det her var jo et reelt behov dere så i, altså på sykehuset som ja, gjorde at
2: det som, er, det som er hovedfokus i Lididi er jo løsning som heter Projects, og det er jo en generisk plattform egentlig en sky løsning for, for databaseregister og analysestatistikk, grafisk presentation av data og egentlig har alle typer data, men, men vår bakgrunn er jo fra medisin, sånn at hele løsningen er designet egentlig mot da klinisk forskning og, og registerforskning og egentlig alt av helseforskning da, brett. Reportare, analyser og grafisk presentasjon er veldig tilpasset det, men som sagt det er en generisk løsning så da har bruksområdet også langt utenfor medicin. men i første omgang så fokuserer vi da på, på medisin, for det er der vi kommer fra, der er det et, et svært udekket behov som er egentlig generelt ikke for Norge, men som, som er, er gjengst egentlig over hele verden da.
0: Men hva var det dere så, eller hvorfor har man dette behovet?
2: Ja, det kan du se, si. Altså, vi har jo drevet mange typer forskning selv. Vi var fem som grunnlag selskap, og to av oss er leger og, og kirurger, men også forskere. Og, og slik man jobber i dag med data, så sitter man og jobber i mange ulike programvarer. Altså en databaseløsning, og gjerne så sitter man, veldig mange sitter med rådataen rett i Excel-ark, med, med data i rader og kolonner. Og når det blir store datasetter, som vi fikk referert til her, med disse selskapene hvor det er tusener av patienter kanskje, og kanskje ti tusener av pasienter, og endeløst mange variabler, så blir disse Excel-arkene på, på flere kvadratmeter og kanskje kvadratkilometer store, <laughs> og uhåndterlige å, å jobbe med, og i tillegg samarbeide om. Så altså man I mange så sender man jo Excel-ark rundt omkring med mail, og det er jo selvfølgelig uholdbart av mange hensyn. Men, men det også der kunne analysere direkte datane utennom å å honntere rå datane i svære reinnark eller databaser, Det er en kjempelforel. Så det er kunne sammenstille da med og grafisk av datane direkte uten n måå sittte hontere rå data. Det er en kjepevinst på mange måter en er så føgelgle og så går det jo selvfølgelig på datasikkerhet og personverden, at man ikke håndterer rådata direkte. Og så går det på nettopp det at man kan samarbeide, for det er en skyløsning som gjør at man da kan samarbeide på, uansett om man er på samme kontor eller på andre siden av kloden, så kan man sitte og jobbe mot samme datasett og analysere og bruke intellektet, for flere, flere hoder kan tenke klokt sammen om samme, samme data da. Ja. Mm.
0: Så jeg vil si at når du lukker av i Norge i 50-tida, så kan noen andre på vestkisten i USA eller i Japan fortsette
2: ja, å gå inn? Og, mm. så, ja, helt riktig. Så løsningen er i dag i bruk nettopp på sånne ting. Så vi har noen signal signalstudier som går, eller signalprosjekter som går, og den ene er, er fullt globalt å gå på alle kontinenter i verden med unntak av Afrika og vi har ett projekt som akkurat er gang med oppstart nå, som da går fra, fra New York og Hawaii, UCSF i San Francisco, så da et asiatisk site.
0: Mm. Mm. Dette globale studiet du nevner, er det det forskningsprojektet med utgangspunkt ja. på Harvard? Kan du si litt mer om det, så ja. kanskje folk klarer å konkretisere?
2: Ja. Det er jo, sånn tematisk er det jo veldig mye enklere prosjekter enn det vi har vært innom nå, ikke sant, med ultimovaks og, og så videre. Så dette er et klivt niske register som da går på kolorektalkarcinom med spredning til til lever så det er kirurgi, det er ulike typer for kirurgi på på pasienter med spredning til leveren. Og, og, da er, og det er kjempe, kjempesamarbeid, og grunnen til at, disse, at man samarbeider er jo ofte for å samle data, for å få større datamengder, men også for å få, få et mer heterogent utvalg. Så for eksempel ulike, ulike land med ulike bakgrunn, ulike eksponering, ulike, ikke sant? ulike aldersgrupper, ulike demografisk sammensetning. S de er der et samrbejdet mell eh, om der grupp i Boston og, og i Brasil og en rekka europeiske land,søkorene, Japan, New Zealand og Australien. Så det, viser det er vis jo engent det der v valligege vilken styrket der i skyteknologi. Mm. Mm. Så, så, og, og løsningen er, och eh och som jag säger generisk sånn at, at små, så att att det allt från det stora och det kan være små lokale PhD-projekt eller eller ett lokalt register på en avdelning, komplikationer i kirurgi for exempel, till då dessa norm stora med 10.000er 10 av patienter och
0: Eh jag känner att det har ingått den första kommersiella avtalen med med Oslo universitetssjukhus. Grattulerar med den. Vad vad går den avtalen på?
2: Ja, det var ikke den første avtalen, kan du si, men det er en veldig, veldig viktig avtale for oss, og det var jo da på covid, så det, så det er jo viktig sånn mentalt, kan du si, for covid er jo viktig nå, så det gir jo mye oppmerksomhet, og det er et, et, en signalavtal på den måten. Det har også vært viktig for oss, fordi den har banet vei for godkjenninger, for det har jo vært en lang process med godkjenning. Det, jo, det også, å legge data i skyen er jo fremdeles... Det er jo ikke fremmed lenger. Teknologien har vært der årets vis, men det har vært en mental modning også hos alle partene, ikke sant, om at det er trygg, det har vært en teknologisk modning, eh, som jo, så vi er jo veldig, altså dette, det er jo kompromissløse krav til datasikkerhet og personverden som fullt ut kan, kan løses, og, og, og vi mener jo også at det er sikrere, det er jo egentlig etter en etablert sannhet, kan du se si, at det er sikre en, en mange løsninger om man klarer å kjøre lokalt, da. Men, men den avtalen har jo da gjort at, at den godkjenningsprosessen har gått litt raskere, og så for oss funktionellt så er avtalen viktig fordi disse studiene er nasjonale, så sånn at det viser da, flere av prosjektene dekker jo da majoriteten av norske sykehus, så viser jo igjen da potensialet ved å bruke en sånn løsning i forskningssamarbeid. Og er det noe covid-krisen har vist, så er det nettopp behovet for forskningssamarbeid og transparans og åpenhet for å få store materialer og komme rasteresultater. Nå er jo disse nationale nasjonale, da, men det kunne likegjerne vært internasjonale, så er en veldig god plattform for den type samarbeid som covid-pandemien har, har, har vist. Mm. Ja,
0: så for dere så er det en fin pilot å veldig, vite veldig. vise ja. fra. Så bra. Ja. Um vi har vært inne på det med at det kan brukes ikke bare til medisinsk forskning, men alltid med forskning. Men vi var så vitt inne om det med VaxiBody. Altså når man har på en måte alle muligheter, så må man velge. Så hvem tenker, hva er liksom primærkundene nå, og hvordan skal dere nå ut til dem?
2: Ja, nå, vi retter oss mot helse nå. Altså helsebrett, ikke bare helseforskning, men altså det som da går under definition kvalitetsregister også. Og det er jo noe som gjøres på alle sykehusavdelinger verden over, egentlig, og, og innenfor, ikke bare sykehus, men ikke sant, all type helsetjenester. Man må holde orden på vilken vilken kvalitet man, man leverer. Så, så bruksområdet innenfor helse er veldig brett, så nå, nå retter vi oss mot det. Og det er klart som et selskap som Erfaringen er at man må lykkes i hjemmemarkedet eller få et fotfeste, både da, ikke sant, sånn mer produktmessig, og vise at dette er liv laget, rett og slett, ikke sant, men også finansielt, at man får et fotfeste, så, så, så vi er, men vi er veldig mentalt i en transisjon, hvor vi, hvor vi retter oss ut, og, og sånn som vi var inne på i sted, så, så er vi allerede, er jo internasjonal bruk, og, og det som er fantastisk med projects, er dette med multisenter samarbeid, så, så veldig mye av den aktiviteten som vil være på plattformen i Norge vil jo da være forskningssamarbeid ut av landet også, mm. men, men fokus vårt nå er utelukkende helse, og så har vi det bakhodet at, at det har et bredt bruksområd mm. også utenfor helse men vi må fokusere mm. Mm.
0: Men, men det som jeg unnå tenker på det er kan dette brukes inn i for eksempel kliniske studier, ja. for de er jo typisk sånne som går over altså hele verden mm. masse forskjellige utprøvere forskjellige patienter store dataset vill det...
2: Ja, helt riktig. Så en del av de studien vill vara eniget, men vi har det er funktionalitet som är som vi jobbar med som kommer i som vi är lite osäkra på blir et, som blir en egen løsning, en helt egen løsning, eller tilläggsmodul og det går på randomisering og monitorering og, og det er teknisk så er det ikke så mye som skal til for at, at vi kan implementere det ganske raskt men vi har tatt et strategisk valg om at vi ønsker oss å da gå for fulle godkjenninger på det med tanke da på FDA og europeiske legemiddelmyndigheter og har valgt altså å gjøre den utviklingsprosessen litt langsommere og litt mer reg, sant, regulatorisk ja. og følge alle stepp sånn at ikke vi ikke får noen glipper underveis og har valt valgt også å, å gjøre det med en kommersiell partner så det har vært ett strategisk arbeid så Sånn som bruksområdet nå, for løsningen nå, så er det mer det som da kalles registerforskning fremfor randomiserte studier.
0: Mm. Mm. Ja, men det er kjempespennende da. Men det er også stusselig på deg, hvorfor har man ikke dette...
2: Idag dag. <laughs> ja, ja, det... for,
0: for dette her, det er jo sånn som man må ha klødd seg i hodet over ja. og vært frustrert over. Eh, altså tusen, kanskje millioner mm. av forskere
2: verden over. Ja, og det, kan, det lurer jo vi også for så på. <laughs> så bra ikke, for dere å Du er den første som spør om det, ikke sant? Så, så, og, og jeg skal ikke ta helt æren for ideen. Vi var fem stykker, og det var ikke jeg som hadde primæridéen egentlig til grunnkonseptet. Uh, og det er... Det er rett og slett en genial idé. Det, må vi, det er vi veldig klare over, egentlig, og, det, og det er det. Og så kan du se si noe av grunnen til at det ikke har blitt gjort, er også at teknologien ikke har helt vært der, fordi på en måte grunnlaget her er skyløsning. Ja. Og det også skulle kjøres helsedata eller persondata i skyen. Det har vært en fremme tanke, og det er det ene, og det andre så kreves det såpass mye funksjonalitet for å kunne kjøre en sånn løsning i en nettleser- og skyløsning, slik sånn at selve beregningene, statistiken grafisk presentasjon, der er på en måte teknologien kommet etter hvert gjort det på et så høyt nivå at man kan konkurrere da med de tradisjonelle programvarene. Mm. Mm.
0: Ja, for her er det jo giganter ute og går med
2: Google og Absolutt. Microsoft og mm. Amazon. Absolutt. Ja. Nei, og, og løsningen vår går jo på Amazon sin sky-løsning, og de har jo vist veldig interesse egentlig helt fra de fanget oss opp, som vi er jo kunder av de, ikke sant? De er jo en underleverandør hos oss, men de har vist veldig interesse, så vi har jo hatt da støtte av det globale tech-teamet til, til Amazon, og de har også bidratt da med juridisk rådgivning og sånt i form av regulatoriske spørsmål. Mm.
0: Så sånn konkurransesituasjonen sånn som nå er bra,
2: ja, per de dag så har vi jo ingen konkurrenter som vi er klar over, så vi har der jo tilgrensne løsninger, men ikke nogle som konkurrere ind for samme bruksområde og heller ikke har samme på måte funktionalitet. Men det finns på en måte brøder og søstre der ute inå det andre fagfeldltt og også indfå at kan du se i medicin, men ikke samme bruksområde, ikke samme kundesegment kan du se. Si. Mm.
0: Så bra. Ja. Og antall ansatte dere har nå?
2: Ja, altså vi, vi, er, jo, vi er jo en sånn transisjon fra startup-gründer til å bli et større selskap, ikke sant? Sånn at, at fremdeles så er jo en stor andel av arbeidsstokken er jo på konsulentbasis, men totalt sett så er vi oppe under 20 nå da. Ja, da det ble
0: 2016.
2: Ja, selskaper ble ja. etabert i 2016, ja. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, Jonas. Ja. <laughs> Varför en liten kaffekopp ute på hytta så... och
1: punkt 1 vi har ju all verdens erfaring med den typen av men vi har en väldigt god erfaring och gå in i någon som hade en god idé som var var inom software och hälsa. Det er heller ikke vanlig for oss å gå in i et selskap som nærmest har produkter ferdig og har kunder. Det pleier å være en 10-15 år det til det. Det pleier å være det vi, du og Anders
0: gjør. Når, når,
1: når vi går inn. Og heller ikke at vi kommer in inn såpass sent i, i løpet, i, i runder av finansiering. Men det var, det var flere ting. Det ene jeg falt for var når, når Martin kommer og jeg sier ledidi. Hvorfor det? Og svaret var at ja, det ledidi er en frukt. Og det er jo sånne fruktkomponier har jo lykkes tidligere. Og da tenkte jeg, da kan jeg ta Forrest Gump sin setning. I have invested in a fruit company called Apple. Så vi satte på at de blir like bra. Nei, det aller viktigste er at det behovet de løser, det har jeg hørt om siden jeg begynte med dette her. Fra forskere, fra klinikere, og ikke minst fra selskapene, og den tiden det tar å samle in data, hvor det må være en representant fra et CRO som reiser til et sykehus, sitter og blarer gjennom Excel-ark og papirer og noterer og fører inn dataene, og når så eller klinikerne, skal samle opp dataene, og vi er bare så ivrig etter å få ut en publikasjon, fordi det er det datapublikasjonene vi lever i selskapene. Den frustrasjonen over den tiden det tar, og så sitter han på hytta ute hos mig med et litt dårlig nettverk, og viser hvordan han kan bare med ut fra de dataene som da er samlet i dette, omtrent bare trykke på en knapp, og så spretter det opp grafer og tabeller og ferdig tygg data. Da var jeg solgt. Så, så det, og jeg synes det var viktig att- si at radforsk tror på dette selskapet og, og denne ideen, og at det er viktig at vi utvikler det selskapet, så det, det var grunnen til at vi gikk inn.
0: Mm. For, for det, ja, nettopp, for det, det er jo som du sier et helt annerledes selskap enn de andre som sånn, sånn, kommer tydelig frem når jeg snakket om sånt som Veksebody og Max. Ja. Men, men samtidig så på en måte vil dere jo understøtte nettopp den jobben som de andre selskapene gjør.
2: Mhm. Mm. Mm ja, da, sånn så si, passer dere inn. <laughs> ja, du kan ja, si det, vi har ju drevet med mye av på en måte parallell forskning som disse selskapene har drevet med, ikke sant, genom 25 år da. Så vi, vi løser jo egentlig det behovet som vi har hatt selv mm. gjennom den løsningen. Mm. Det, det
1: var jo nøyaktig samme begrunnelsen når vi gikk inn i en community. Ja. Det, det var, her er det noen som kommer med en løsning på ett problem som vi vet er viktig for forskere, klinikere og for selskapene, og da er det helt naturlig for oss å være med. Mm.
0: Og det, og det, altså Jonas og Randforske er jo ikke de eneste som har tro av profilerte investorer. nu forteller litt mer om de andre som har investert i, i Ledidi.
2: Ja, Nei, vi har vært veldig heldige med investorer på, 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 på mange måter. Og når du da tenker på de finansielle investorene så fikk vi jo med oss veldig tunge og erfarne investorer fra softwarebransjen tidligere da. Så Bjørn Streis, som da står bak Northzone, ble med på et veldig tidlig tidspunkt, og så også var vi veldig heldige og fikk med Eiler Tanova som da ikke, som er CEO i Kahut og som har bred erfaring innenfor software så mm. at det som har vært et fokus for oss det er også å sørge for at vi klarer å, å tiltrekke oss den kompetansen vi ikke har selv rett og slett. Og, det, og vi har da fått en kombination kombinasjon av finansielle investorer som er veldig gode på selvfølgelig da selskapsbygging og software. Dette er et softwareselskap, så vi, vi har jo alle de på fordelene og, og, og utfordringene som ligger i det og så har vi også da fått med investorer fra helse, som da har, forstå som har forståelse av produkter bruk av mm. produkter, forståelse av markede markedspotensialet ikke sant, og arbeidsflyt som løsningen løser. Det er klart at de, når de også er villige da til å investere i selskapet, så gir det tillit til de finansielle, de rent finansielle, sånn at det har vært en veldig sånn god kombinasjon eh, hele veien og, og for oss er det jo kjempemorsomt at Radforsk har blitt med, ikke sant, som en eksponent nettop for den veldig brevforståelsen av det, helt fra det finansielle til, til vad produkter gjør og løser, og hvordan man jobber med, med datene. Da. Mm. Mm.
0: Og det er jo kanskje den unikheten mm. som disse andre investorerne, som, er, som du sier, mer softwareinvestorer har sett også. Da.
2: Ja, ikke sant, men også og det, det er helt riktig, og så er det også sånn at løsningen er såpass generisk at selv om man ikke har helsebakgrunn, så ser man brukspotensial, og vi ser jo for oss at, vi, at løsningen kan brukes med modifikasjoner selvfølgelig, men, men også innenfor helt andre områder, sånn som finans og forsikring for exempel som ligger veldig tett opp til, da, hvor det er mye statistikk, mm. tallbehandling, kategoriske data, altså strukturerte data. Da. Mm. Mm.
0: Ja, det er kjempespennende. Det høres jo ut som... Eh Uh, skies the limit uh, her?
2: <laughs> ja, man skal, det, det, er, det er alltid morsomt å håpe om man skal tro, <laughs> man skal ha litt naiv tro også, men også må man være realistisk og, ja. og, og sette milepeler og, og mål, ikke sant? Mm. Og, og det er vi väldigt fokusert på, og, og noe av det som er aller viktigst, det er jo også å hele tiden være troverdig vi transparant, for de, den type data vi håndterer i dag, det er helsedata, det er ekstremt verdifullt mm. for, for selskapene som vi snakker om, her for forskerne, men også er det også kliniske data som har konsekvenser for pasientbehandling, ikke sant? Mm. Så, 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 så vi kan ikke bare håpe og tro, vi må operere innenfor... Beinhare jobbing. Mm.
0: Men når du kommer inn på såpass, uh, så en dag som denne her, så må man ha litt optimisme. Jeg ser jo, Agnette, jeg har blitt intervjuet uh, flere ganger om nettopp den reisen som jeg har vært med gjennom Vakselbody med sant, startet i den doktorgraden. Og, og det har jo ikke vært strak av veien. Det er jo aldri det. Mm. Men... Uh, Litt om finansielle situasjonen Lik før vi går inn for landning, Hva er status nå?
2: Ja, det er jo en veldig spennende fase Og grunnen til at jeg er her nå Er at vi hadde jo en emisjon i, i sommer Og vi har jo valgt vår strategi på å gjøre det Og vi har jo hatt veldig god interesse hele veien Og den, den emisjonen i sommer ble jo veldig overtegnet Så vi utvidet jo mm. Det vi likevel har gjort er å begrense de emisjonene, sånn at vi begrenset jo den i sommer også. Og så har vi da kjørt ut i familiepeler som er realistiske, og som gir mening både for produkt, men som også gir mening for investorene. Mm. Som, så, så, men, så det har vært en balansegang hele tiden, det å sikre, at vi har en langsiktig finansiering, for det må vi ha med den type data tilbake. Altså vi må ha en sikker drift og ha en forutsigbarhet og være troverdig med det at vi da eh, balanserer mot utviklingen i selskapet og, og milepeller og, og fremtidige inntekter. Da. Mm. Mm.
0: Men men hvor, hvor, jeg vet inte hur mycket du kan si förhåll till vad som är offentligt och inte offentligt men vad är det priset i och vad fick det in i den emissionen som var i sommar?
2: Ja, nu like att gå helt direkte in på tal. Det är helt rätt.
0: Jag måste för du si det. Nå,
2: du må, det lovar jag att Men det jag kan si er at vi att vi vi gör vi kör väldigt på mode nökternt och solid eh jag letar lite efter ordet men men, 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 men så vi har veldig langsikt og god finansiering.
0: Ja. Mm. Så er det ikke noe, det noe, det, det som da de våre lytter og da på, er når det er neste emisjon, hvordan kan ja, man komme inn? Ja, det forstår inn? jeg, og
2: det, og det, det kan, eh, det, emisjon, neste emisjon vil nok i første omgang være, være avhengig av hvor rast vi ønsker å skalere selskapet. Eh, og så er vi også nå i en fase hvor, hvor, hvor vi ser at vi, kan, vi kommer til å få meningsfyllte inntekter, ikke sant? Mm. Eh, så neste emisjon vil nok i første, først og fremst være etter til hvor rast vi ønsker å, å skalere opp med både utviklingskapasitet og, og vad det vil kreve oss å være raskere internasjonale. Nå er det jo sånn at COVID gjør det faktiskt billigere da, på grunn av at man kan ikke reise så mye, man må bruke andre måter å, å komme ut på og, og kanskje ikke de tradisjonelle salgskanalene så, men, men vi, vi vårt fokus nå er nesten utelukkende hvordan vi skal legge strategien for internasjonalt å komme, få rask, raskest mulig fotfølse stå fotot tryck ute.
0: Mm primärmarknaderna där jag på då är det USA och Europa.
2: Ja det är egentligen inte några gränser kan du se si, men det Nei. som är väldigt det som, det, at det som har varit en störste utmaningen för LIDD det har ikke vært utvikling av av produkt altså det det kräver eh, for för över det. Mm. Eh, og, og vi har god förståelse men det som har varit en störste utmaning kan man se där det regulatoriske det som jag var inne på og, og EU med GDPR gör ju det at det er et relativt homogent marked så att lyckas man i ett land så lykkes man stort sett i de andre eller man møter like, lite regulatoriske uh, barriere, och tillsvarende så har vi jo på en måte allerede passert en del barriere i USA, så, så Europa og USA ligger väldigt sånn klart, men sånn som vi har inne på i stad med de studiene som går, så er det til multisenter studier, uh, så det er egentlig der hvor samarbeidene er, uh, mm. så vi, vi, vi retter oss ikke inn mot ett et land eller ett område, det vi fokuserer på er multisenter samarbeid. Hvor mm. er samarbeidene vilka miljöer driver samarbetena vilka institutioner er det som er, som er de som är
0: de mm. det är lite annorlunda än det man tänker med lägga ja. medel mm. Det är det. Absolut. Ehm, um, sista frågman som alltid sällskaper som inte er på børs for er det är det noe man tänker på.
2: Ja, altså det er jo mange, til, eller mange grunner til at man går, til, går på børs, og kanskje den viktigste grunnen er jo at man ønsker å hente penger, mm. eh, og, og vi ønsker jo egentlig å hente minst mulig penger, og tjene minst mulig, mulig penger. Eh, så du kan si at det er ikke, men det er jo andre hensyn til å gå på børs også, ikke sant? med, med aksjonærstruktur og likviditet, altså å gjøre, gjøre sånn at, at, at det, det får bare tas som det kommer, rett og slett, men, men, men forløpig så har vi jo ikke behov for å gå på børs, det er jo uansett tidspunkt, tidlig for tidlig for oss nå, mm. men jeg, jeg, jeg forestiller meg at, at kanskje ikke vi trenger, å, jeg håper at ikke vi ikke trenger å gå på børs med tanke på å kjøre en emisjon, mm. mm.
0: ja. Det høres bra ut. Hvis man er nysgjerrig på mer informasjon om det, hvis man har lyst å teste ut produkter, hvis man er forsker eller kliniker, hvor finner man det? Da er det. Det bare
2: å gå på hjemmesiden og ja. sign up og få te være testbruker, og så kan man ta direkte kontakt med oss også. Mm. Ja,
0: og da må du si URL-en til hjemmesiden.
2: Ja, det er ledidi.com. Ja, det er
0: bra. ledidi.com. Uh, tusen takk for at du kom. Lykke til videre. Mm. Kjempespennende. Um, det var en ting jeg glemte å si på skjedd siden sist, for det, det er lagt frem et såkalt stat ja, det er sant. <laughs> ikke, og det er ganske spennende i disse, i disse koronatider for mange. Det er ikke så veldig mye jeg har fått tid til å med på det, men det jeg har registrert er at regeringen gir 75 miljoner til helseinnovasjon, altså offentlig-privat ja. samarbeid innenfor helse, og de gir til klinske studier, noe som de kaller Nordtriøs, nord Kanskje noe lignende av det de har i Danmark, som Nation Danmark, som mm -hmm. har de hatt stort suksess med. Og også persontilpasset medisin og innføring av neste generasjonssekvensering, som er jo helt nødvendig å ha. Ja. Vi skal ha et webinar om dette her neste uke, ja. 15. oktober, halv tre. Da kan man se, se oss, holdt jeg på å si. Det er ikke det at vi er så glad bli sett om, men akkurat da kan man se oss. Men, men hva, hva, det, så det var liksom reklamen for webinaret, men vad tänker du om dette da?
1: Jeg tänker at dette er de første sånn helt konkrete grepa som blir tatt etter helsenæringsmeldingen, og det er positivt. Jeg vil selvfølgelig se en enda større og raskere satsning. vi vil helst ikke se sånn utredningsbevilgninger, men bevilgninger som går direkte til konkrete ting, og noen av de er jo det. Så jeg synes dette er en god start på at de tar har tatt oss på alle i helsenæringsmeldingen, så tommel opp for det.
0: Ja, får vi da, for vi får besøk av altså, mye bra folk, men vi får blant annet besøk av Marken Engelstad, som sitter og jobber med Handlingsplan for kliniske studier. Så jeg håper hun kan konkretisere litt mer ja. om det. Og så Anne-Grethe Erlandsen, som er satssekretær i hodet, kommer, så hun kan kanskje si litt mer rundt. Hun skal få litt motstand, kan vi kalle det, fra Tuba og Moflag fra Arbeiderpartiet. Ja. Så, for det, det här blir jo spennende, for nå nærmer man seg snart et valgår, 2021. Og sånn, Arbeiderpartiet Høyre, hvor det går innenfor helsenæring, det, det er jeg litt sånn spent på.
1: Vi får sørge for å puste litt, litt på glørdet der. <laughs> ja, vi får gjøre
0: det. Men det er i hvert fall neste uke. Ja. Men før det så får vi da 14. oktober Mikael og Agnete i studio for å fortelle mer om Genentech-avtalen. Så det... Det blir også gøy. Jeg ser den der telefonen din har vært rødgladende siden vi gikk inn i stykket. Den har det.
1: Så jeg <laughs> så
0: tror jeg kanskje vi skal avslutte nå. Ja, ja, takk Takk for, for i dag.